0: Salve, salve galera, hoje é dia 13 de agosto de 2020, uma quinta-feira E sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio do CarpsCast Eu sou o Guilherme Carps, como sempre, o host aqui deste podcast E depois de quase dois meses aí sem postar nada, estamos de volta é, Pra quem não sabe, eu tenho um projeto paralelo a esse então eu andei meio ocupado trabalhando somente nele, eu foquei é, todo o meu tempo somente nesse projeto. É, então você que já está aí no, no Spotify, já está aí no Google Podcasts, quando você terminar esse episódio, já pesquise aí. É, Somos Liverpool, que é o podcast que eu faço paralelo a esse, que eu participo. É, vai ajudar bastante, dá uma força lá. Você que gosta de futebol, gosta de futebol em inglês, mais especificamente do Liverpool. É, então por isso que eu dei uma sumida, eu dediquei bastante do meu tempo para aquele projeto mas eu consegui um tempinho livre para gravar um episódio novo para vocês e hoje vai ser um episódio bem interessante porque a gente vai falar sobre comunicação social né mais especificamente sobre publicidade propaganda e jornalismo cara é, então por isso que hoje eu tenho aqui duas convidadas sensacionais é, uma é a Amanda Fernandes ela é minha amiga já Há um pouco mais de três anos. Ela tá cursando, cara, o quarto semestre de jornalismo pela Unip. E a gente vai conversar um pouco sobre né, a faculdade, sobre a profissão, mercado de trabalho, tudo isso. E a outra convidada, antes de apresentar ela, eu queria agradecer muito ao Diego, Diego Beretoldo, que participa comigo do podcast das Somos Liverpool que ele meio que fez a ponte entre eu e essa convidada. E é ele que meio que chamou ela para participar. É, desse episódio Que é Amanda Bertoldo Sim, temos duas Amandas aqui hoje Vai ser um pouco confuso? Talvez vai ser sim Mas é isso aí a gente né, vai levando Então a Amanda está atualmente no quarto semestre De publicidade e propaganda Pela UNAERP, cara Lá em Ribeirão Preto E a gente vai conversar um pouco aí sobre é, O impacto da comunicação social Na sociedade Sobre matéria de faculdade, tudo isso E vocês vão acompanhar aí nossa conversa aí Pelos próximos 40 minutos, uma hora, né? Depende do tempo do podcast E aí espero que vocês gostem e vamos aí Então, meninas, primeiramente, boa noite é... Podem se apresentar, falar sobre vocês aí é, Eu vou chamar vocês pelo sobrenome, né? Porque como eu disse, duas amandas é muito é. pra mim então, acho que começar pela, pela Fernandes, que eu conheço há mais tempo, então, faça as honras.
1: É, oi, gente, eu sou Amanda Fernandes, eu tenho 19 anos e atualmente eu tô, né, semana que vem, na verdade, eu começo o quarto semestre de jornalismo
2: na Unip.
0: Boa, agora, Amanda, Bertoldo, por favor, quem é você, diga.
2: Bom, eu sou a Amanda Bertoldo, né? No caso, tem tenho 19 anos. Eu também, semana que vem, começo a quarta etapa de publicidade e propaganda, também na Unarco.
0: Nossa, então todos temos 19 anos aqui, que maravilha.
2: <risos> pois é. <risos> então,
0: vamos começar é, pela primeira pergunta que eu tenho para vocês. Essa eu vou especificamente começar com a... Com a todo Porque um passarinho me contou que antes de você fazer PP, você fazia moda, né?
2: Sim, eu fazia.
0: Ah, então. Eu queria saber tipo como que foi tipo, você fazer moda e você perceber que tipo, não era pra você aquilo. E daí você escolheu fazer publicidade. Tipo, como você teve esse, esse estalo assim na sua cabeça, mais ou menos?
2: Então, é... Primeiro que a gente sai do ensino médio muito imaturo, né, para escolher uma, uma carreira, né, e eu achava, assim, que moda era aquilo que eu queria fazer, eu tava certa disso, né. Só que a hora que a gente entra na faculdade, é uma outra realidade, a gente aprende que nem tudo é aquilo que a gente imagina, né. E no, na metade da faculdade, de, do primeiro ano né, da faculdade de moda, eu fiz um estágio, né, eu consegui ver um pouco mais a carreira de perto, né, como que funciona, eu fiz um estágio nisso, e aí eu percebi assim, não é isso que eu tô procurando, sabe? E eu sempre gostei muito é, de marketing, gostei de, sempre gostei de criação também, é, mídias sociais, enfim. E foi aí que, que no final do primeiro ano da faculdade de moda, eu não tava satisfeita, né, com o que eu tinha visto na faculdade. E eu resolvi trocar de faculdade. Aí eu falei, ah, vai ser meio que um chute no escuro, né? Porque eu não, eu não sei se é isso mesmo. Mas, no fim, deu tudo certo. E hoje eu tô extremamente feliz naquilo que eu tô fazendo.
0: Nossa, realmente, essa parte de sair do ensino médio muito imaturo é, é muito real. Porque Sim. eu passo muito por isso. Porque, tipo... Eu também, eu sou completamente apaixonada por comunicação é, Qualquer área, assim, me encanta de verdade E a minha mãe, tipo, ela meio que não concorda, tá ligado? Ela quer que eu faça alguma faculdade padrão Sei lá, quer que eu seja advogado, Ai, médico, uma mesma... Isso não é pra mim, tá ligado? Eu tentei fazer alguns cursos ali, tipo, em informática Mas quando eu vi que não era pra mim, eu falei Não, eu quero fazer o que eu não posso Não rola, né?
2: Isso
0: não rola, não vai, não vai Agora... <risos> Fernandes, a gente, você, como a gente conhece há bastante tempo já, você já falou pra mim que você queria fazer história, outras coisas, Exatamente. né? Exatamente. Como você acabou caindo em jornalismo, menina? Como?
1: Então, eu, eu queria muito fazer história, né? Tipo, desde o segundo ano de ensino médio até médio, o terceiro né? ano, até acho que janeiro de eu 2019, aí, né? eu queria muito fazer é. história. Só que a nota não deu Nem para USP, nem para o Que é um curso de licenciatura né, Que tinha aqui em São Paulo E aí acabou que eu tentei psicologia Como segunda opção Porém também não deu Para minha surpresa e aí eu pensei, por que não jornalismo? Porque era um curso que eu já tinha pesquisado, né, anos anteriores, eu pesquisava, né, porque poderia ser uma opção, já que é um curso de humanas, e eu sou de humanas, óbvio, e aí eu acabei tentando, né, fui lá, me tentei como uma primeira opção jornalismo, passei, e aí, eu falei: agora re me resta mesmo conhecer jornalismo, né? Assim, em uma semana tudo mudou. Eu pensei que ia passar em história, mas aí eu acabei passando em jornalismo. E eu decidi que eu ia conhecer jornalismo ali, naquele momento. E eu acabei gostando de jornalismo, né? Com o passar do primeiro semestre. Porque é um curso que você tem, você conhece muitas coisas. Você tem matérias de design gráfico, né? como eu tive esse terceiro semestre, né, fazendo uma revista. Você tem... sabe, você estuda muitas áreas. Então eu me interessei bastante e gostei bastante, porque de tudo que eu gosto tem um pouco. E como eu queria fazer história, eu posso falar de história, escrever sobre história, assim como eu escrevo, em um curso de jornalismo. Não preciso fazer história, mas eu, claro, quando vou escrever, eu escuto outros historiadores.
0: É, então meio que uma complementou a outra ali, né Tipo, eu também, no, no meu caso é, Eu já te falei várias vezes, né Que o meu, mano, meu sonho de princesa Foi sempre estudar lá em Imbi Sempre uhum. falei isso, sempre Nossa, é meu sonho é, e, e assim que eu saí do ensino médio, eu já prestei pra Embi, Tipo, eu falei, se eu quero começar Eu quero começar de cima, né, quem nunca
1: uhum.
0: é, E tipo assim, eu prestei Pra três, eu prestei pra cinema, rádio, tv e jornalismo é, Eu acabei... Passando para as três com bolsa Só que tem um problema A AMB, mesmo com bolsa, é caro, né? Muito caro Porque <risos> e...
1: antes
0: parecia que o seu voto tinha quebrado sem assim, como a tela então, Tinha Aí canto, sim, Eu acabei não passando nenhuma, né? Porque Caramba. a AMB, como eu disse, mesmo com, com bolsa é muito cara. Então, como você já disse Que, tipo, história e jornalismo Meio que uma se completa a outra Já deu um, um gancho perfeito pra próxima pergunta porque pelo que a gente vinha conversando, assim, quando eu propus essa ideia de você gravar comigo, você comentou que era até interessante ter uma pessoa de publicidade junto, porque você uhum. disse meio que é, as duas profissões, é, as duas áreas caminham meio que, que junto, ali, lado a lado, né? Sim,
2: então... em alguns aspectos, sim. Uhum. Elas caminham, né? É, inclusive, para complementar, inclusive, o que ela falou, né? De história, complementar o jornalismo é igualzinho comigo. Tipo, eu faço o trabalho de influência digital, eu continuo gostando de moda, que era a minha antiga faculdade, só que eu não tô exercendo aquilo, é mais como um hobby dentro da publicidade. Se for ver,
1: exatamente, bem parecida a história,
2: sim.
0: Uhum. Então, é... Parecido também comigo, porque Quando eu pesquisei Por fazer cinema é, E eu vi que era, tipo, muito caro é, Eu escolhi pela <risos> Tentar rádio TV Porque, tipo, pra mim, era quase a mesma coisa Era quase... Eu não queria, tipo, é, dirigir Nada, eu, eu gosto de escrever Então, pra mim, roteiro, mano minha... Eu gosto muito de fazer roteiro Então, eu vi que rádio e TV ia... Que ia é meio que abranger essa minha, essa minha paixão por fazer roteiro também e tudo mais. Por isso que eu acabei tentando, não acabei é, não conseguindo passar. Mas isso aí, né? A gente leva, segue o baile. Agora, mano, eu queria saber, é uma curiosidade minha que eu tenho, tipo assim, porque a gente tem duas cidades diferentes aqui hoje. A gente tem a Todo, que é lá de Ribeirão Preto, interiorzaço de São Paulo, tipo, muito longe mesmo. E a gente tem a. Real. Muita, então, mano, muito longe. É, a gente tem a Amanda Fernandes que é daqui de São Paulo, minha vizinha aqui quase. Então, tipo, ah. é, são duas cidades diferentes. Tipo, uma metrópole, maior cidade do Brasil, e a outra cidade do interior. Tipo, Amanda, a abertura. Você conta um pouco da sua experiência, tipo, no é, na matéria mesmo. Você tem alguma metodologia? A sua metodologia que você estuda lá? Aí depois a gente vê com a Fernandes, você, tipo, tem alguma diferença? Do ensino, né? Que tem alguma diferença do ensino por ser interior ou ser cidade grande?
2: Então, <risos> pra falar a verdade, eu acho assim, que, a, que o curso de publicidade, ele, ele é muito abrangente, né? Ele tem muitas, muitas opções. No caso, assim, a minha faculdade, ela é ênfase em marketing. Então, a gente tem muita referência de de cidades grandes, sabe, de uma preparação maior, como se a gente fosse sair da Unair para ir assim para um centro maior. Aí, no caso assim, ó, a gente tem várias disciplinas, no caso, é, como a publicidade, ela é tipo administração. Você pode seguir qualquer área que você quiser, né? É, você pode partir tanto para criação, marketing, é... enfim, tem várias tem várias áreas. E eu acho que ela prepara bem para como se a gente fosse para um centro maior. Eu acredito que outras faculdades de comunicação também sejam dessa maneira. Porque o, o curso de jornalismo também da UNARP, ele caminha muito, muito junto ao de publicidade. A gente tem uma, uma, uma relação muito grande com o curso de jornalismo, né? de comunicação em geral.
0: Uhum. Então, agora, Fernando, tipo, é, jornalismo que você faz? É, é mais focado assim para cidades grandes, assim, tipo, conteúdo, ou também tem alguma coisa de cidade mais pequena, assim, tipo, porventura, quando você for escrever alguma reportagem sobre alguma cidade pequena, assim, tipo, você vai saber desenvolver? Você vai, você foi preparada para isso, ou eles meio que focam só em cidade grande, assim?
1: Ah, assim, a gente quando vai fazer uma reportagem, quando a gente vai fazer algum estudo, né, de, de algo assim, eles, eles, eles fazem com que nós busquemos a reportagem em um lugar, assim, na cidade. Porque, sim, na cidade a gente tem, é, tem tudo que a gente precisa, né, a gente, por exemplo, uma ONG, a gente tinha que procurar uma ONG para fazer uma reportagem. E não é uma coisa fácil, porque a é ONG fica com receio, principalmente quando é estudante, né? De medo de dar um rolo, né? Ai, ah, vamos fazer uma reportagem, aí depois eu te dou um, uma ajuda voluntária. E aí eles ficam com medo de, fazer, de dar esse rolo, então eles não aceitam qualquer um. Mas, como você está na cidade, você pode buscar por várias ONGs, né? Então aqui para fazer trabalhos, e principalmente estágio, você tem mais oportunidades, né? Mas, assim, eu vejo que é um curso que ele já tá, né? Ele está sendo passado como se a metrópole fosse, né, todo mundo morasse na metrópole, né? Na, na unidade que eu faço, tem muita gente que vem mais de Mogi, né? De lugares mais afastados, da zona leste do centro. E por mais que eles tenham dificuldades, eles são obrigados a se adaptarem, né, a fazer um curso lá e terem que buscar oportunidades de trabalho e reportagens nas cidades deles, né.
0: não, vejo bem. E você me deu é, uma ideia agora para uma pergunta que veio completamente agora, tipo, é, questão de, de estrutura. É espaço, estúdio, material didático, tudo isso, até o corpo docente mesmo, é, tanto a UNIPE quanto a naep. tipo, vocês acham que elas têm uma estrutura da hora, assim, para formar um bom profissional? Ou vocês têm meio que é, se esforçar, assim, é, mais por não ter uma estrutura legal? O que vocês acham disso?
1: Atualmente, com a pandemia, tá meio precário, né, a situação, porque você tem que fazer tudo de casa, né, e é bem complicado. Tipo, esse terceiro semestre eu tive que fazer uma revista e nem todo mundo tinha condição de conseguir baixar o, o programa, né, pra fazer uma revista. Então, a, a carga cabia em quem conseguia ter o um programa, né, ou ter um computador que baixasse o programa, né. Mas, fora da pandemia... Eu vejo que a Unip tem uma estrutura sim boa, tem estúdio de rádio TV, tem estúdio né, de TV, né, com os equipamentos lá. Eu realmente não tenho o que reclamar, né? Acho que a única coisa que eu reclamaria é um pouco da lerdeza dos computadores, mas, de resto, eu acho uma estrutura muito boa.
0: E não na Airp aí, Bertoldo? É legal também ou tem alguma coisa que você tem a reclamar?
2: Então, que nem a outra Amanda falou, né, no caso agora, em situação de pandemia, a gente também tá passando por uma situação bem precária, porque, no caso, semestre passado eu tive aula de produção gráfica, e as aulas são totalmente práticas, né, a gente tinha o um laboratório lá de, de computador e tal, e a gente teve que fazer tudo de casa, depois, usando o programa de celular... Sendo que na UNARP a gente tem os computadores já com todos os programas da Adobe e tudo mais. E aí a gente não conseguiu ter uma aula, assim, proveitosa. Aí também mensalidade não abaixou, né? Que é uma situação complicada, né? Uns é, não concordam em abaixar a mensalidade, outros concordam. Mas o presencial da UNARP eu acho muito bom. É, contanto que, assim, você tem uma estrutura lá que não só para você fazer trabalhos, realizações acadêmicas, mas para você passar o tempo lá, você tem muitas opções. Só, não é só para ter aula. Então, tipo, a estrutura é muito boa, mas em situação de pandemia, realmente eu acho que todo mundo tá passando por uma situação bem difícil, né?
0: Não, sim, essa questão de pandemia, tipo, afetou todo mundo. Eu inclusive é, eu não, não dou certo com a aula online. É, não sei por que, tipo, não, não dá certo. Por exemplo, hoje, eu tinha uma aula sete horas. Eu lembrei agora que eu tinha uma aula sete horas. Porque eu tô falando de aula agora com vocês. Pra você ver meu nível de, de foco que eu tenho. Mas assim, é... <risos>
2: pois é. Então,
0: agora que eu lembrei, eu tô lembrando aqui, eu falei, opa, eu acho que eu esqueci um negócio importante. Mas agora já foi.
2: Não, e, e sinceramente, eu vou falar assim, com aquela... Ver... Aquela vergonhinha na cara, mas tudo bem.
0: Não, espero <risos> tipo, é que meu professor eu... ouve, velho. Isso que é o pior.
2: <risos> não, e assim, eu, vou me desculpar, mas eu não consigo ficar acordada. <risos> não, não dá. Dependendo do professor, é complicado mesmo, viu? Não, é. Não, não, não tem jeito, gente. Eu tava tendo aula de História da Arte, semestre passado. Pensa numa coisa que era impossível de, de, de ficar acordado. Não dava. Se não tiver dinâmica, não adianta, gente. Real?
0: Não, realmente. Tem umas matérias que na sala já é difícil ficar acordado. Agora você, na sua casa, uhum. na cama, imagina como uhum. deve ser. Igual, eu... Essa aula que eu tinha hoje era de gramática, de inglês. Mano, gramática é um negócio que eu odeio. Eu odeio até de português. Imagina de inglês. então é Nossa, realmente, complicadíssimo. Então, realmente não tava nem um pouco é, ligado para isso. É, mas, voltando à fase de estrutura, é, eu queria citar mais uma vez a AMB Murumbi aqui, porque, mano, não tem como. É, a Embi é meu sonho princesa, né? Cara, <risos> quando eu visitei o campus da Moca da AMB, mano, foi um negócio surreal. Porque os caras têm, tipo, mano, tem um estúdio dentro da faculdade, tá ligado? Tem, tem tipo, um projeto aqui dentro da faculdade. Mano, eles têm câmera, tipo, de última geração Tem microfone, tem Estúdio pra fazer jornal Tipo, a faculdade tem um jornal próprio deles E, mano, como eu vi aquilo, eu fiquei encantado Tipo, eu pensei Vou estudar aqui, só que quando eu vi o preço Eu falei, não vou, aí quem sabe um dia É, é
1: triste, né? Você apaixonar muito... pra uma universidade Que tá meio distante de você
0: Não, pior é que tá aqui do lado, velho
1: Descate... Não, é distante ah, de mas tá... então...
0: Esse que é o problema, distante de dinheiro Mas, enfim, Isso. Eu você se você estou passar tempo de faculdade, mano, a MB dá pra morar dentro, velho Porque, tipo, mano, tem um Starbucks dentro da faculdade, tem um Subway dentro da faculdade mano, o campus É da... sério? Sim, o campus da Moca da MB Murumbi é um negócio mais surreal que eu vi na minha vida É tipo Hogwarts, assim, nível de magia, tá ligado? Só Menino, faltava... não, na Arca só tem
2: salgadinho Alzira
0: Então, mano... Eu, eu já fui no Campos da Paulista, não cheguei a ver Starbucks na, no Campos da Paulista, mas dá mal que que tem, porque eu já fui lá algumas vezes. É, de penetra, mas fui. Isso aí a gente... Né? Então, é... Agora, Amanda Fernandes, é, eu vou lançar uma perguntinha para você, que... Confesso que eu passei um tempinho elaborando, então, por favor, responda. Pode mandar. É, então, assim, é... A gente tá passando por momentos muito difíceis, com questão de fake news, notícias falsas, se não é de hoje. Já tem uns bons uhum. anos que isso tá acontecendo. Então, tipo, a importância de um jornalista sério, tipo, é extrema, sabe? Pra nos dar uma luz sobre os fases que acontecem. E, hum. tipo, assim, eu queria... a pergunta... toda essa introdução é pra pergunta que é essa. Tipo, o quanto de pesquisa, é, de material é necessário pra você apurar... A veracidade de uma informação, você já tem alguma ideia de como, como você consegue fazer isso? Sim. Tipo, aquele fato é 100% real?
1: Sim, assim, é, para um jornalista apurar, é uma coisa, mas, assim, você quer descobrir se uma notícia não é fake news. Existem muitos tutoriais que ficaram até famosos, que as pessoas passam na televisão, na internet, né? Para realmente conscientizar as pessoas de pesquisar a veracidade de uma notícia, né? Porque hoje em dia... Isso. nos últimos anos, na verdade, desde sempre existiram fake news, né? Mas falando aqui no mundo né, da internet, né, elas vêm ganhando muita força, né? Porque as pessoas descobriram como ganhar dinheiro com fake news. Então, uma coisa que antes era só por maldade, hoje já é uma coisa que tem algo mais por trás, né? Mas é muito simples, né? Para as pessoas principalmente, descobrir a veracidade de uma notícia, né, se ela é fake ou não, né? Você simplesmente jogando a notícia na internet, você vai descobrir inúmeras outras notícias que se forem verdades. Você vai ver, né? Outras notícias de portais, né, grandes como Folha, Gazeta, né? E se ela for falsa, prova provavelmente não vai aparecer, né? Uma notícia, não vai aparecer a notícia, né? Ou vai aparecer um link de sites verificadores, né? Boato.org, se eu não me engano, né? Existem muitos sites hoje que eles apuram a veracidade de notícias, né? Mas para o jornalista apurar, né? Eu acho que vale a pena você conferir as fontes que foram utilizadas naquela reportagem, né? Ler a. O site, né, ver qual site é esse seria de confiança, né eu acho que são coisas simples que um até uma pessoa comum pode tentar fazer
0: uhum, Sim, entendi muito boa a sua resposta, de verdade como você falou, tipo, fake news existem já há bastante tempo mas, tipo, o pessoal principalmente brasileiro, não dava tanta importância assim, né, já a fake news tipo, espalhava mesmo e né, nem aí tanto que tipo é meio impossível falar de fake news não falar de eleição né eu não queria entrar em política aqui pensei. mas tem que falar porque a gente meio que elegeu um presidente no WhatsApp né então <risos> ai só de não dá uma gastura mas né, seguimos mas realmente muito muito boa a sua resposta agora eu vou para Ribeirão Preto 500 quilômetros de distância daqui para perguntar ah, é. <risos> para perguntar para você Bertoldo. Assim, é... a gente tá, tipo assim, desde já está em 2020. Quando a gente era pequeno, achava que ia ter carro voador, mas ainda não tem, né? Isso aí é uma coisa meio distante. Mas a tecnologia tá ficando cada dia mais avançada, tipo, e as pessoas estão ficando cada vez mais ligadas em smartphone, tablet, computador e tudo mais. Tipo, e o publicitário né, tem que estar tá cada vez mais por dentro do marketing digital também. E tipo, você acha que em algum momento no futuro. Essas duas coisas, publicidade e marketing, é, vão se tornar uma só? Marketing digital, no caso, vão se tornar uma só? hoje já tem bastante de marketing digital dentro do curso que você faz, de publicidade e propaganda?
2: Então, ó, eu penso assim. É, eu não sei, eu acho que ela vai, o marketing e a publicidade ele vai se tornar igual o, o jornalismo a publicidade, sabe? Coisas, assim, que se complementam. No caso, por exemplo, hoje... É difícil você ver algum tra... alguém que trabalha, uma empresa que não tenha redes sociais, né? Que não faça marketing digital. Você vê até meu pai que tem uma padaria, ele não, ele não fica sem celular, não dá pra ficar sem e-mail, ou seja, a gente usa todos os elementos que a gente pode dentro da... das redes sociais. É... E o marketing digital está extremamente envolvido nisso. É... eu acho sim que o eu... que mais para frente a... o estudo de comunicação vai abranger muito mais é... em relação à publicidade é... minha minha faculdade ela é com ênfase em marketing a gente aprende bastante coisa tem faculdades de publicidade que só que só tem mais ênfase em criação né mas eu já Estou mais voltada para o marketing mesmo. E eu acredito, assim, que nem vai existir mais o termo marketing digital, né? Porque, se for ver, o marketing é feito pela, por meio das redes sociais, por meio da tecnologia, né? Então, essa é a minha opinião a respeito, né?
0: Uhum, sim, acho que, então, acho que esse negócio de marketing digital também, acho que tem que cortar o digital, né? Porque a gente quase não vê mais marketing hoje fora das redes sociais, tanto que...
2: Sim, é difícil ver um, tipo, um banner, por exemplo. É, é, é tudo feito online.
0: Uhum. Gente, eu não sei quanto tempo faz que eu não vejo um outdoor na rua, sabe? Tipo, não sei quanto Real, tempo faz, real. Sabe? E tipo, eu, eu é. moro em São Paulo, eu passo na Paulista quase todo dia. Tipo, na Paulista tinha vários outdoors, hoje eu não vejo quase nenhum, é difícil ver. E questão de mídias sociais, como você falou, é... O podcast que eu faço com o Seu Primo, com o Diego, a gente divulga ele basicamente por Instagram, por Twitter, por Facebook, que é o método que a gente tem. Até porque a gente não tem dinheiro para é, contratar uma agência de publicidade, né? Então a gente acaba fazendo nós mesmos e divulgando é, por aí. Então, querendo ou não, a gente também tem que manjar um pouquinho de marketing, de marketing digital ali. É, só o basicão mesmo, só o essencial, porque é para dar pra dar aquela divulgada. É, embora em relação... Ao... Primeiro, pra Fernandes, seus planos de carreira? Tipo, sim. Primeiro, que quando a gente conheceu, você queria ser professora de história. Agora já tá no jornalismo. E, tipo, você quer fazer o quê? Você quer cobrir buraco na rua? Você quer ser âncora de jornal nacional? O que, é que você pretende fazer na sua vida?
1: Então. É, até, inclusive, nessa Jornal Nacional, muita gente fala, é, Muita gente fala Ah, você vai querer ser igual o William Bonner E tem muita gente que não sabe mais o William Bonner Nem ele é formado em jornalismo Ele é formado em publicidade
0: Sim, né? mano, quando eu descobri eu isso, certo? velho, foi um o Mind Glowing, mano eu, não oh, eu, de,
2: eu descobri isso agora e eu tô chocada <risos> Eu não sabia
0: <risos> Não, tipo, ele é o editor-chefe Do bagulho, ele não é não tem, É tipo Tarantino, Sim. Tarantino não fez Faculdade de cinema, tá ligado? Tipo, ele não estudou cinema, Tarantino
2: você tá brincando. Não, gente, ele... como assim eu tô descobrindo
0: isso agora? Essa é assim, o Tarantino, <risos> ele trabalhava numa locadora. É, antes de ficar famoso. Então.
2: Sensacional.
0: Então ele oh, fit, Começando
1: tipo... pela base.
0: Sim, então, ele assistia filme igual um louco. Tanto que o Canje Aluguel, que foi o primeiro filme dele, ele escreveu enquanto trabalhava na locadora. E aí ele Sim. vendeu o roteiro estourou e, e tá aí hoje, velho. Nunca fez faculdade de cinema e tá aí onde tá hoje.
1: Olha,
2: gente, que exemplo. Muito bom. Não, pois é, né? Aí dá pra ver que, assim, por outras referências, você consegue se tornar uma coisa, assim, que você nem estudou pra ser, né? Bem curioso isso.
1: Exatamente, né? O William Bonner aí, formado em publicidade, né? E, se eu não me engano, ele fez uma... Ele se especializou em redação publicitária, né? E aí como você pode ver, né? Comunicação social, né? Essa, essa esse estudo de se comunicar com a sociedade pode te levar a conhecer, né? Outras graduações vizinhas, né? Jornalismo, publicidade, né? E até exato minha professora fala né que tem muita gente que por exemplo no por exemplo no primeiro semestre da de comunicação social de jornalismo e publicidade tem acho que umas quatro matérias conjuntas no meu curso né e aí acaba que muita gente vai migrando assim ah estou em publicidade e mudei para jornalismo e vice-versa né mas como você estava perguntando lá inicialmente eu atualmente não tenho nenhuma eu ainda não tenho uma escolha assim concreta do que eu quero seguir, sabe? Porque jornalismo, ele te dá diversas opções, sabe? Uma hora você pode querer trabalhar na comunicação interna de uma empresa do seu bairro e no outro dia você pode simplesmente escolher trabalhar na televisão, sabe? Ser repórter de televisão e tá aí a mostra para o Brasil todo. Então, por ter tantas, é, tantas opções, eu ainda estou um pouco indecisa. Mas, atualmente, eu estou me dedicando a reportagens históricas, né? Escrever um pouco sobre história.
0: Nossa, assim, sensacional. Então, é, é tipo eu. Quando eu é, comecei, assim, a esco escolher em teatro, de uma profissão, eu falei, é, não, quero ser diretor de cinema, justamente por causa do Tarantino, porque quando eu era mais novo, assim, eu era obcecado pelo Tarantino. Tipo, ainda sou um pouco, mas não tanto quanto antes. É Inclusive, curiosidade: a gente faz aniversário no mesmo dia, tá? Eu e o Tarantino. Só para deixar registrado. É, Incrível! 27 de março. Só para deixar registrado. Mas beleza. Só para me gabar. Mas, assim, eu hum, queria hum. muito ser diretor. E daí, tipo, eu tive um teste, assim, eu fiz um curta-metragem, né? Já faz uns bons anos isso, faz uns três anos já. É, daí quando eu terminei de fazer, editei tudo, eu falei Ok, a direção não tá lá, essas coisas Mas o roteiro tá bom pelo menos Eu pensei, tá, então eu quero ser roteirista agora Aí eu falei, não, agora eu vou ser roteirista E foi esse negócio de ser roteirista Aí chegou uma hora que eu, mano, perdi a paciência Falei, não, não quero ser roteirista mais Agora eu quero ser comunicador, sabe? Tipo, qualquer coisa que envolva comunicação eu tô nele. Tanto que desde que eu tive essa... Essa, esse estado de comunicador, eu tenho focado bastante em YouTube, em podcast, tanto que é, eu... meu primeiro canal no YouTube eu tive em e 2014, tipo, já faz um bom tempo. É, nunca chegou a fazer sucesso assim, até porque eu tomei um monte de strike. Eu perdi três canais por causa de strike, porque eu falava meu sobre Deus. cinema. Então, eu falava sobre cinema, então eu usava imagem de filmes e acabei tomando strike. Perdi três canais por causa disso. Aí deu uma desanimada. Tipo, aí eu comecei a voltar... Assim que começou a pandemia, eu tava ficando meio louco em casa, sozinho, sem fazer nada Aí eu pensei, vou fazer alguma coisa Aí eu comecei a explicar inglês num canal Aí foi quando eu comecei esse podcast também E foi quando eu comecei o podcast também com o Diego, primo da Amanda E foi tudo indo, foi tudo indo, indo e hoje a gente tá aqui e se não quiser a gente vai longe Porque comunicação tipo é o que eu quero fazer na minha vida, assim tá ligado? Tipo, tava falando com o Diego justamente isso hoje Tipo, hoje eu trabalho na área da logística E tipo, logística, mano, é um bagulho estressante Que eu tô ficando louco já Trabalhando em logística Falei, mano, eu quero que esse negócio de podcast dê certo Youtube dê certo Pra eu viver só disso Porque, mano, eu gosto de falar Tanto que eu tô falando que já há dois minutos ninguém me interrompeu. Acho isso bastante legal <risos> É, eu gosto bastante de falar E agora, pergunta, inverte Vai pra Bertoldo agora Seus planos de carreira, o que você quer ser? Você quer ser publicitária da Coca-Cola, da Supreme? Como, como vai ser?
2: Então, eu ainda também não tenho nada definido, né? Dentro da publicidade, que eu tô fazendo agora é que eu tô tentando trabalhar com influência digital, né? Só no Instagram, por enquanto, porque o YouTube dá um trabalhinho, né? Você sabe, né? Que, que dá um trabalhinho para editar as bastante. coisas. É, e aí já, com pouco tempo, já tá dando bastante resultado. Então, o que eu penso? É que futuramente, se der certo... É, eu quero trabalhar com a influência digital, mas uma coisa secundária, sabe? Eu quero ter um emprego mesmo, mas eu ainda não sei aonde. <risos> e depois ir trabalhando com a influência digital também. Como eu vou dar conta disso? Não sei, mas continuamos aí firmes nessa, nessa ideia. Por enquanto, é o que eu penso. E inclusive eu queria até comentar com você, que a gente estava falando bastante de cinema, eu também sou apaixonada por cinema, adoro. E na publicidade a gente também vê muita coisa de cinema. Não sei se você sabia.
0: Uhum, então, Inclusive, eu vou comentar isso, que tipo, eu tenho um amigo que ele faz né, publicidade e propaganda. E teve um trabalho que tipo, ele não conseguia fazer de jeito nenhum. Aí ele passou pra mim fazer. É, que era o quê? Ele tinha que canalizar um filme que era... Acho que você já deve ter visto na faculdade, que é Proibido Fumar, o nome do filme.
2: Sim, ele, já vi,
0: sim. sim. então ele passou esse trabalho para eu fazer, aí eu analisei o roteiro com ele, expliquei o que eu tinha que fazer, tudo. Bom, eu achei bem legal, tipo, achei até... Eu fiquei surpreso, porque eu não sabia realmente que tipo, a gente publicidade é, também vinha pro lado do cinema. É, porque antigamente eu não via tanta publicidade no cinema. Agora, hoje em dia, você... O cinema é quase que uma grande propaganda, né? Tanto que... Até mesmo a Netflix é uma grande publicitária, né? Porque nas séries delas você vê o quê? Você vê celular da Apple, você vê Starbucks, tipo, tudo aquilo é publicidade, né?
2: Sim, nossa, pois é, e a gente teve uma matéria, que uma disciplina, né, uma... que chama Narrativas Transmídias. Não sei se você já ouviu esse termo.
0: Nossa, nunca, é tipo básico pra mim, nunca...
2: Então, a gente teve essa matéria, no caso, a gente teve que ler um livro chamado Cultura da Convergência, que a gente estudou as franquias de, de filmes, tipo Star Wars, Matrix, vários filmes, e a gente estudou o que é a cultura da convergência. Nossa, eu achei extremamente interessante, porque são as, as maneiras que eles vendem, depois do filme, por exemplo Ah, você assistiu Star Wars Aí lançou um jogo de Star Wars Você vai lá e compra por causa do filme, sabe? É a maneira que as franquias vão, vão Que as pessoas, na verdade Vão ganhando dinheiro através Das franquias de filmes Opa
0: é, Então, eu, eu queria Comentar um negócio, que a minha indignação Com a indústria de marketing E do cinema, que é o que? Mano, a maior sacanagem já feita Na história da humanidade Que é o combo de pipoca Que vem com brinde Por quê? Porque você vai ver o filme Você quer comprar o combo Tá ligado? Tipo, mano Essa, pra mim, é a estratégia de marketing Mais bem bolada que já inventaram Tá ligado? Porque, tipo, eu mesmo Eu tenho uns 7, 8 brindes aqui Na minha prateleira, tá ligado? E cada brinde disso foi 50 reais Então imagina o dinheiro que a gente não gasta com esses negócios, né? Então, tipo... Mano, a, man, a banda abertura Eu sei que... manja mais de marketing que eu, tipo, o que, que você vê disso? Você acha que é um bagulho que o pessoal pensou bem pra fazer, assim? Tipo, e acertou e acertou em cheio?
2: Com toda certeza do mundo! Sabe <risos> por quê? Pensa assim, ó... A, a, a gente já vê, assim, que já... A pipoca do cinema, ela já é um marketing, pode perceber, porque a gente pensa em filme, a gente pensa no que a gente vai comer assistindo filme, aí você vai lá, você compra a pipoca do cinema, que é mais cara do que o filme, você já percebeu? E aí uhum. a pessoa vai lá vê o combo, no caso assim ó, por exemplo, a gente vai ver os filmes dos Vingadores. Aí tem a cabeça do Thor lá pra você colocar a pipoca dentro. <risos> Como que você não vai comprar? Me fala! <risos>
0: Nossa, no Guerra Infinita eu comprei a do Thanos, a Manopla, porque não tem como não comprar, de verdade, é muito lindo. Real! E eu... meu,
2: meu primo foi assistir, acho que, três vezes os filmes pra, pra poder comprar baldes diferentes com as cabeça dos Vingadores, sabe? Eu achei sensacional, como que a pessoa é influenciada a comprar a cabeça dos Vingadores pra pôr pipoca.
0: Mas não é mas, mara, mas maravilhoso. certo. Maravilhoso, mano. Ó, eu tenho uma indignação também aqui, que foi o brinde que eu acho que eu mais arrependi de comprar. Que foi quando eu fui assistir o Star Wars, o último, Ascensão Skywalker, eu comprei o balde e também veio um copo em formato que sabe de luz. Tipo assim, eu tava empolgadaço. Aí depois que acabou o filme, mano, eu fui me arrependi num nível, porque o filme é, é ruim, tá né? ligado? Querendo ou não, é ruim a é ascensão Skywalker. Mas, né, fazer o que, O marketing foi bem feito, acabei comprando. E é isso, me arrependo, mas tá aqui. E uso até hoje. É, comprei e vou usar. Agora, Fernandes, você... É, uma dúvida que eu tenho é, Eu nunca pesquisei isso Tipo... Eu li em algum lugar, não lembro aonde Talvez seja fake news, talvez seja, não sei Vamos uhum. pesquisar a fonte é, pra ser, Já que a gente tá falando de cinema para ser crítico de cinema, primeiro você tem que ser Formado em jornalismo, né? Eu tô meio louco
1: então Eu, recentemente Eu fiz um, uma... Eu, eu acompanhei uma websérie Do cinema... Cinematográfico... Cinema... Qual é a palavra mesmo? Como é que é a palavra mesmo? Cinematográfica. Exatamente. Também... Muito obrigada. É do Arthur Toto, Você conhece?
0: O nome não é meio estranho. Mas acho que eu já vi alguma coisa dele.
1: Então, ele, né, ele é um crítico de cinema. E ele falou né, sobre como você pode se tornar um crítico de cinema. Né? E ele falou assim: que você. Não, ele não, em nenhum momento citou a ser jornalista, mas você pode ser um crítico de cinema, até onde eu entendi até agora. Você pode ser um crítico, né? Se você entrar na, na parte de jornalismo cultural, onde você pode, né? Sim, né? até em um nível da carreira aí mais alto, né? Quem sabe, né? Sei lá, ser. Você pode, ir, né? Não precisa nem ser muito alto, mas quando você conseguir né, um emprego numa Veja da Vida, por exemplo, e acompanhar uma estreia de um filme, né? Até mesmo um show, um evento. Vendo, né? E aí você escreve a sua resenha depois Então o jornalismo, ele te, ele te dê, dá esse caminho de você se tornar uma pessoa que critica filmes também, né? Mas não precisa ser necessariamente um jornalista para ser crítico de filmes, né? E até que vocês estavam falando de marketing, né? É, eu tive marketing como matéria no primeiro semestre de jornalismo, né? Junto com o VP, né? E aí a gente acaba né, conhecendo alguns dos primeiros termos é, que tem comunicação social, né? Que quem, leva, quem estuda mais esses termos depois, mais pra frente, é publicidade, né? Mas serve pra jornalismo também, né? Principalmente na questão de público-alvo, né? E entender né, a mente do cliente, né? Seja o leitor que vai comprar revista, jornal, adquirir, né? o conteúdo jornalístico, né, então a gente acaba, né, tendo essas matérias em comum, né, de entender a mente do consumidor e, né, esse semestre eu vou ter também psicologia do consumidor, né, então é só, né, um, um adendo aí que eu lembrei que vocês estavam falando de marketing.
0: Não, sim, é sensacional, e tipo, o meu, um dos meus munições, acho que o segundo, assim, é ver um filme na estreia as cabininhas de imprensa, tá ligado? Nossa, eu sonho com isso desde que eu tinha, sei lá, 5 assim, anos de idade. É, mas assim, tipo, eu... Eu trabalhei muito tempo, muito tempo não, uns dois anos, vai com telemarketing. É, negócio de vendas. Então, eu tinha que... Assim, eu tinha que dar uma publicidade ali, né? Vamos, vamos dizer assim, pro produto que eu tava vendendo, né? Eu tinha que fazer uma, uma propaganda pra ele, assim, né? Tipo, falar que assim, ah, as qualidades dele que você ganha quando adquire... Então, toda tipo, você acha que publicidade, propaganda, assim, é, você usa ela no seu dia-a-dia, dia, assim, tipo, para se promover, para vender alguma coisa? Você acha que tipo, é essencial no dia-a-dia dia da sociedade?
2: Com certeza, que nem a, a outra Amanda estava falando, é muito é, ess, ess, essencial a gente entender a, a mente do consumidor, o nosso público-alvo, que nem eu falei do cinema, por exemplo. É, a pessoa, quando ela já pensa em cinema, ela, ela pensa em, no que, que ela vai comer durante o filme. É muito comum isso, principalmente pipoca. E é aí que, que eles conseguem vender os combos. Porque se não tivesse que comer no cinema, se as pessoas não se encantassem por, por comida assistindo o um filme, eles não iriam vender. Agora, no caso, é uma questão de entender a necessidade da pessoa daquele momento. E não só no cinema, em vários aspectos da vida, é, qualquer lugar que você queira vender uma ideia e você quer convencer a pessoa de que ela, de que ela precisa daquilo, você tem que levar em consideração que, que, que o marketing ele é, ele é essencial para tudo que você quer, convencer o seu cliente de que é necessário para ele.
0: Uhum, sim, nossa, eu fazia muito isso na época de, de, de vendas é, Não dava muito bem, né, mas fazia O importante é, como, como dizia minha mãe, o que vale a intenção
2: É que o pessoal, já cara, o pessoal do telemarketing muito, muito assim, ah, tá enchendo meu saco, né é muito chato. É, isso. Mas a gente
0: tá, né? Não tem como negar.
2: <risos> então eles, assim, por mais que você tenha uma ideia legal pra vender, eles não querem ouvir muito, né?
0: Uhum, tipo assim, é, eu não vou forçar alguém a ouvir esse episódio que vai ter tipo uma hora, uma hora e vinte, tá ligado? A pessoa vai ouvir se ela quiser. Real. Mas eu vou fazer o quê? Vou usar a minha publicidade pra tentar fazer ela ouvir, mesmo que ela não queira. Mas você
2: pode ver que, por exemplo, é... eu que. Tô tentando trabalhar com influência digital, a gente vende muita ideia. E até para a gente criar um modelo no Store, por exemplo, é igualzinho criar um roteiro: você tem que ter um começo meio enfim, como se fosse a jornada do herói, sabe? E aí a gente, no caso, cria um início para atrair, atrair o público-alvo, depois a gente apresenta o um produto sem apego com ele, e no final a gente mostra o resultado. O tanto de, de gente que vai atrás de tais produtos que você usa no store é impressionante. Nem eu, eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer isso. E muita gente vem falar, nossa, eu comprei tal produto porque você me vendeu essa ideia. Então é uma coisa que tá muito em alta, principalmente no Instagram, né? O Instagram, pra mim, ele ultrapassou totalmente o Facebook, né? E ele tá sendo uma ferramenta de vendas enorme, tanto por influência digital, lojas, enfim, muita, muita variedade.
0: Uhum. Sim, eu entendo que, tipo, você tem que fazer meio que um... Você faz quase que um curta-metragem ali, né? Quando você vai fazer alguma divulgação de um produto. Você tem o começo pra introduzir, aí você tem ali meio que seria equivalente ao segundo ato que você fala, né? Sobre o produto. Isso. E o terceiro ato final, que é... A
2: conclusão, né? A
0: conclusão. Igual você falou, é jornada, jornada do herói, que é um termo do cinema que eu, que eu gosto. O jornada do herói é, um negócio sensacional.
2: Eu, é. eu vi na publicidade. Nossa, gente, eu adorei saber a jornada do herói. A gente teve que ler aquele livro do do Campbell, que é enorme horrível de ler, uhum. mas muito muito bom, sabe? Sim. Tipo, para conhecimento interno, né? Porque eu gosto muito de cinema. Eu, meu Deus, eu sou apaixonada por cinema, então conheci, conhecer tudo isso foi muito muito legal.
0: Sim, eu também... Eu tô estudando cinema meio que indiretamente, sabe? Tipo, eu comprei uns livros e tal, tô vendo vídeo no YouTube. É, comprei livro à toa, que eu quase não leio, de verdade. Eu não sou a pessoa de ler. Eu gosto de ouvir audiobook. Audiobook, eu tenho... Eu também, um eu sou audiobook. assim,
2: também. Nunca gostei de ler.
0: É, porque, tipo assim, eu tenho um negócio que é déficit de atenção. Então, tipo, eu não consigo me concentrar Real. Não consigo. Tipo, não é que eu não quero, não consigo. Sabe? E, tipo... É um hum. grande empecilho para essas aulas online que eu tô tendo também. Quando... Eu
2: tenho sono.
0: Ah, sim. sim, tipo, sono é um dos, dos sintomas. Sintomas, assim, né? acho que umas causas do, do, do DDA, né? Você ter sono, você não conseguir se concentrar. É, tipo assim, quando eu tinha aula na sala, eu até conseguia, porque tinha todo o ambiente. Tipo, ah, agora, quando eu tô na minha casa, tipo, pô, eu tô sentado no meu computador gravando, minha cama tá do meu lado, velho. Né? Eu poderia muito bem, tipo, só virar pro lado assim dormir agora, tá ligado? Mas, tipo. Tá interessante aqui. então Sim, é uma tentação muito grande. Mas eu não vou fazer isso porque a conversa tá muito boa. E já vou pular pra, pra Fernanda, sei que já deu um sinal de vida aí agora, falar contigo coisas, tipo, sobre o mercado de trabalho do jornalismo em si. Tipo, você sim. tem noção do que é mais fácil, né, entre aspas, você fazer? Tipo, você... Começar estagiando numa revista pequena, Sim. assim, tipo, ou já começar estagiando num jornal grande assim, ou até num jornal televisivo, assim, quem sabe um Bom Dia São Paulo, por exemplo, que é bem, bem regional mesmo.
1: Vou falar aqui que em nenhuma dessas opções é mais fácil. Nenhuma. O que está em alta no jornalismo hoje, e que tá até remunerando melhor, e que tá contratando mais, na verdade, é a assessoria de imprensa. Que publicidade e propaganda também você pode entrar nessa carreira, né? Sendo publicitário ou, tem, ou, ou sendo formado em relações públicas, né? Que é outra área da comuni é outra né, habilitação da comunicação social. Então, é a assessoria de imprensa que está aí, né, contratando cerca, né? Segundo o meu professor de assessoria, 70% dos jornalistas estão indo para assessoria de imprensa, né? Eles são, estão na área de assessoria de imprensa.
0: Caraca, essa eu confesso que eu não sabia. Talvez eu seja muito desatualizado. Talvez eu seja ah, um pensamento bem. em revista ainda, porque eu sou uma pessoa é. idosa.
1: As pessoas muito pensam nisso, né? Ah, jornalismo, revista ou jornal de TV, né? Só que a, o jornalismo, ele é tão amplo que, para você ver, a maioria das oportunidades de se começar, né? E que muitas pessoas começam é na assessoria de imprensa, né? Você não é famoso, mas você pelo menos tá ganhando seu ganha-pão.
0: Uhum, sim. É, mano, falando em revista, só queria fazer um desabafo rapidinho aqui. Não é triste você imaginar uma geração que vai crescer agora sem ler a revista Recreio? Eu não acho que é triste isso, velho.
1: É muito triste, gente. É muito triste. Não só a revista Recreio, como... Nossa, um lugar, eu, tinha,
2: né? eu tinha pilhas de revista Recreio, só pra, só pra frisar, né? <risos> nossa, a revista Recreio é uma variedade, nossa, ela é genial. Só, só pra deixar claro mesmo.
1: Momento nostálgico.
0: <risos> Pessoas com menos de 15 anos banhando agora,
1: mas beleza. <risos> Ai, gente. Bom,
0: não, mas... real, né? Não, Quem sim, tem menos de não, não sabe, Dequisa, né? Que a gente não quis, sabe, não tenho, é não tem ideia. Tipo, imagina você falar com uma criança que nasceu em 2005 Que antes você não tinha Netflix Você tinha que ir no lugar, alugar o filme ligado
1: Meu, nossa E pior que ainda existe locadora, sabia?
0: Mano, eu fiquei muito bolado que eu tenho uma locadora aqui perto de casa Que eu alugava, tipo, desde que morava com meu pai e isso Sim. faz muito tempo, porque eu não vejo papai faz 15 anos beleza é, Eu alugava lá desde que eu morava com ele E tipo, mano, muito, muito, muito tempo E tipo, fechou esses dias, mano, eu fiquei muito Boado, fiquei muito triste, velho Porque tipo, parece Fico que de... a... Mano, eu fiquei de luto, porque tipo, a última parte Da minha infância, não existe mais Tá ligado
2: Gente, eu queria só frisar que eu alugo Filme toda semana, viu, na locadora Gente, De é verdade.
1: verdade Temos uma Uma raridade aqui
2: Coisa é
0: Não, e <risos> é pior eu alugava, que ela... velho Eu acho que eu era o único cliente dele, por isso que ele fechou
2: <risos> Não, é... eu, preciso, eu preciso ouvir essa parte Depois do podcast posso... que é muito boa, viu? <risos> <risos> Mas, ó, sinceramente É porque eu venho ficar aqui num lugar Que não tem é... Não tem Netflix, né? Não tem internet E aí eu trouxe meu DVD pra cá É uma casa que eu tenho aqui num clube, né? E aí eu venho ficar aqui de vez em quando, porque essa pandemia não permite muitas coisas, mas o que permite é vir aqui nessa casa, né? E aí eu alugo os filmes pra trazer aqui, porque não tem internet. Aí eu falo assim, não. E o pior é que, que as pessoas frequentam a locadora que eu, que eu vou. Elas realmente são fiéis a essa locadora. Toda vez que eu vou lá, tem alguém lá dentro também.
0: Nossa, é tipo ponto um turístico, tá ligado? Pra, pra cidade.
2: Real, é histórico.
1: Aqui no meu bairro né, também tem uma locadora e assim ano passado eu, eu não né meu pai ele foi alugar para mim um filme né que eu tava precisando para aula de jornalismo né e meu, ele perguntou como que estão, como que tá o movimento aqui. E o cara falou: "Não, tá normal, tá tranquilo. Sabe que a Netflix não não impactou em nada nele, sabe que as coisas para eles estão normais. Eu não sei em quem, em que universo paralelo que ele vive que não tem Netflix, mas é. ele é uma raridade ali.
0: A pessoa não quer aceitar a derrota, tá ligado? <risos> tipo, é, não. A Netflix é, acabou com a Blockbuster tipo, a maior locadora que já existiu no mundo mas a locadora do bairro não, tá intacta lá, tá, tá e <risos> forte.
1: A locadora do bairro continua firme e forte. Não, o que, já... que é Blackbuster perto da locadora aqui?
0: Nossa. Mano, é, eu queria um outro momento de nostalgia da minha infância. É, eu com as minhas primas, que elas devem estar ouvindo agora também. A gente fazia assim, férias era de lei, vinha passar aqui em casa. A gente alugava tipo, 10 filmes, assistia dois e devolvia o resto sem assistir. Não sei se vocês já fizeram isso também. Tipo, alugar muito, muito filme e não assistir depois.
1: Ah, deixar de assistir um, tudo bem, né? Mas jogar dinheiro fora
2: assim não dá, não. Ah, pra mim é mais ou menos um mesmo que sobra uh, O resto eu assisto Pelo menos uns, uns três filmes que eu alugo Eu tenho que, que assistir Senão não tem graça, né?
0: Não, sim. se... É, o cara do locadora, o dono Inclusive o nome dele é Ricardo Ele também me ouve de vez em quando é, Cara, ele fica impressionado comigo Porque eu tenho... Todos os serviços de streaming que você imaginar eu tenho Quase não uso, mas eu tenho Tenho tudo isso Tenho... É, torrent aqui, Polícia Federal, por favor, não me prende, Mas mesmo assim, eu ia lá alugar filme, tá ligado? Pra você ver o quão, o quão fiel eu sou. A última pergunta: se eu tô, sou tão fiel assim, com um cara de alocadora, imagina com a minha futura esposa como vai ser?
2: Tá é bom, bom demais. Ai, ah, meu Deus. Não, real.
0: Então, agora, voltando pra primeiro todo agora, a mesma pergunta que eu fiz pra, pra Amanda Fernandes. Mercado de trabalho para publicidade e propaganda Como tá, tipo, quais são as melhores Possibilidades, assim Quem estiver ouvindo e se interessar pelo curso é, A dica que você dá para seguir Como que você tem para dizer pra gente
2: Então, é... Pra falar a verdade O mercado de publicidade e propaganda Que nem eu disse, a publicidade é um curso Neutro, igual a administração, sabe Você pode partir por diversas áreas Porém é, às vezes é um pouco difícil encontrar tais áreas da publicidade, por exemplo, em Ribeirão. É um centro relativamente grande, mas assim, continua sendo no interior, então às vezes o que a, a, a pessoa deseja investir na carreira ela não consegue, Como, é, ao invés dela estar em São Paulo, por exemplo, e ir atrás disso. Mas é, como eu no caso não tenho planos para ir a um centro maior como São Paulo e tal, eu investi, eu tô querendo investir mais no marketing, que é uma coisa que tá, que nem a gente comentou antes, tá aí alta para caramba em todos os aspectos do mundo, né? E em Ribeirão, uh, eles trabalham bastante o marketing em todos os lugares. É uma coisa impressionante de se ver. Então, no caso, eu recomendo as pessoas partirem, assim... Serem curiosas em questão do marketing, sabe? Não descartar de primeiro. Porque muita gente gosta de criação. Eu, particularmente, eu gosto de criação como um hobby. Mas não para trabalhar, sabe? Então... E também criação, ela é um... É um, é um sede mais difícil, né? Não, não é todo lugar, assim, que... que sei lá, adequa alguém que quer... É, investir carreira na criação e cinema também né é mais difícil né vocês que estudam você que estuda cinema sabe né e enfim é mais ou menos isso que eu indico sabe ser, ser curioso e atrás daquilo que você quer mas assim não dispensar outras opções que estão em alta
0: uhum, sim nossa excelente dica tanto essa que eu não recebi antes mas eu acatei essa é explorar ali diversas áreas do conhecimento, tudo. Como eu já disse, eu quero ser comunicador, não interessa como, só quero ser, sabe? Tipo, não interessa se vai ser, tipo, gravando podcast aqui pro resto da vida ou, sei lá, dirigindo filme dos Vingadores, isso aqui pra frente, não sei. Tanto faz pra mim. Eu só quero isso. E é isso. E, meninas, já estão indo aí pra quase uma hora de, de papo. Tá muito, muito, muito bom. Mas... Sim a gente vai ter que encerrar, porque eu tenho que dormir, porque eu gosto de dormir bastante triste é... não, mas, mano, vão ter outras oportunidades claro, porque dependendo do feedback que eu creio que vai ser muito, muito positivo é, a gente pode voltar aqui falar muito, muito mais, vou falar duas três horas, tanto faz então Opa. vamos, pessoal, vamos para as considerações finais Amandas, no, no plural tem alguma mensagem final para dizer, alguma divulgação na rede social sinta se à vontade
1: ah, eu, eu posso falar da revista independente, que eu sou repórter. Meu amor, fica
0: à vontade, você pode tudo.
1: Então, é, eu atualmente, né, como eu disse, eu tô escrevendo reportagens históricas, né? E eu tenho uma. né, eu tenho uma com meus colegas, uma, uma revista independente, que é a revista Cidade Leste, que vocês podem procurar no Instagram, né, que é mais fácil, porque ainda não tem tanto tanta fama assim, né, pra você jogar no Google e achar. Mas, então, a gente tá lá, a gente escreve alguns artigos, reportagens, dicas culturais pra quem mora na Zona Leste de São Paulo, né, e se você é de outras áreas, pode ficar à vontade e ler, porque tem muita dica muito bacana pra vocês que querem dar rolês tops na Zona Leste, né. E sobre o mercado de trabalho, eu queria dar uma dica também, né, pra quem quer fazer jornalismo. Por mais que o mercado esteja difícil para todo mundo, a palavra é dedicação. Eu, no primeiro semestre, entrevistei alguns jornalistas e para eles estarem onde eles estão, eles se dedicaram bastante, desde os mais novos até os mais velhos, se dedicar mesmo, conhecer. Ter o jornalismo, ir atrás, ter um currículo bem top, produzir bastante, porque não adianta você pedir um emprego e você não ter nada para mostrar, né? Tem que ter uma mostra grátis ali para mostrar porque você tem que ser contratado. É isso, gente.
0: Nossa, sensacional, sem palavras. Inclusive, me manda o link dessa página do Instagram que eu vou publicar junto com o, com o post, tá?
1: O site é revista cidade
0: Nossa, blogspot, que outra nostalgia, <risos> olha, nossa que delícia. É... É, é, nossa, a... muito a... nostalgia. Cidade Blog...
1: leste. Não, blogspot. É, é arroba, revista cidade leste. Pois é, o blogspot está... está vivo, está vivo.
0: Beleza, eu vou colocar deixar tudo certinho na descrição do podcast aqui no Spotify. Estamos importantes, estamos no Spotify, né? Agora, a Amanda Bertoldo, do outro lado do estado. Pode fazer sua divulgação, fica à vontade Fala... E no
2: mato, tudo. né? Você quis dizer
0: é, Não quis ser tão direto assim Mas de certa forma
2: <risos> Ó, é, complementando O que a outra Amanda também disse É... É uma dica muito legal, seja uh, curioso em qualquer carreira que você for seguir, qualquer uh, área que você for estudar, seja curioso, seja dedicado, né, a palavra dedicação é muito importante, uh, procure saber assim, de tudo um pouco, sabe, você pegar uma pessoa, por exemplo, que trabalha sei lá, de pedreiro, pega e fala assim, oh, como que você faz, que que o você, que, que você aprende todos os dias, procura saber um pouco de cada coisa, porque é, no final você vai ter muito conhecimento e você vai transparecer a sua dedicação para as pessoas. E isso é muito importante, você saber de tudo um pouco, você, você ser dedicado em em vários aspectos, porque isso acrescenta demais na sua carreira, e, e assim, como pessoa também, não só na sua carreira, mas na sua evolução pessoal e, enfim, nas considerações finais, eu também queria agradecer pela oportunidade, eu adorei fazer esse podcast, eu achei super interessante conversar com pessoas da área da comunicação, que gostam daquilo que eu gosto e aí eu vou deixar é, também o meu Instagram né caso vocês queiram acompanhar o meu trabalho, né? Eu tô no comecinho ainda, mas seria muito legal é, acrescentar mais pessoas dentro do meu trabalho. E é a, arroba Amanda o segundo A do Amanda é dois, são dois As. <risos> Enfim, é isso, eu só queria agradecer a oportunidade, foi muito divertido e que possam vir outras oportunidades.
0: Também Nossa, agradeço, bastante. mas com certeza. Ah, desculpa, pode, pode falar à vontade.
1: Não, eu só queria agradecer também que foi muito interessante, sabe, poder, né, falar para as pessoas um pouco sobre comunicação social, né, fazer essa junção com publicidade, né, porque querendo ou não são áreas muito bacanas e às vezes você pode querer publicidade, fazer jornalismo e vice-versa. Então, por que não conhecer um pouco das duas?
0: Exatamente, meninas. Agora, meu agradecimento a vocês por disponibilizarem essa uma hora numa quinta-feira à noite, que eu acho sensacional. É, então, ouvintes, sigam lá, isso agradar a Amanda o todo, que eu dei um mais toqueadinha lá, confesso. Um feed muito bonito, muito organizado, eu gostei bastante. E valeu, também, valeu. Nossa, muito bom. Se eu tivesse paciência fazer aquele feed, eu teria feito. E também, Ai, obrigada.
2: Nossa, é,
0: eu... É de verdade, eu admiro bastante o trabalho de influenciador, porque para ter paciência, para fazer tudo aquilo, é de é Não, é, é just,
2: eu, inclusive eu dou dicas às vezes do feed, sabe? É, uhum. O segredo é, tenha o mesmo efeito em todas as fotos.
0: Sim, melhor ainda. Nossa, esse, esse efeito eu vou pegar para mim.
2: Pode pegar, se, <risos> se quiser, eu te mando.
0: <risos> Nossa, muito obrigado mesmo. Então, sigam a Amanda Bertoldo lá, entrem no no blog da Cidade Leste, da revista também. Vai estar tudo na descrição do podcast aqui o link. É, quem está ouvindo pelo Spotify está na parte de baixo do player. E quem está ouvindo pelo Google Podcast está na parte de cima do player. Então é isso, meninas. Mais uma vez, muito obrigado. Com certeza vocês vão voltar aqui, porque o Imagino, papo foi né? bem legal mesmo. E eu acho que é isso. Dá pra gente encerrar por aqui, então.
1: Isso, pode ser então, gente. Até uma próxima.
2: <risos> Então tá bom, até uma próxima vez Eu tô aguardando, hein
0: não, não, com certeza, logo menos a gente tá de volta aí. Então pessoal, muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência por ouvir até aqui E até a próxima, a gente se vê por aí